0: certo abbiamo due dati solari ed evidenti, il primo è che siamo di fronte a un errore del mostro, il primo aggiungerei, il secondo è che ci troviamo di fronte a un mostro fortunato, anzi fortunatissimo, errore poiché il killer non riesce, come tutti sappiamo, a portare a termine il modus operandi e non potrà compiere le scissioni sulla donna, quindi apporre la propria firma, Fortunato perché non viene individuato, ma per pura casualità, oserei dire. Ai due ragazzi infatti che dettero l'allarme, due ignari ragazzi, sembrò infatti un normale incidente stradale. Eh, in realtà eh, il duplice omicidio era appena avvenuto e secondo alcune teorie era addirittura ancora in corso in quel momento e il mostro poteva nascondersi proprio a pochi metri nella vegetazione circostante ora a chi eh, sembrerò eccessivamente prosastico io chiedo una nota di credito ma dobbiamo anche calarci negli ambienti dove questo soggetto solitamente agisce e comparare poi con il posto dove invece decide di colpire nel 1982 ovvero nel bel mezzo di una statale anche piuttosto trafficata
1: quando il 19 giugno del 1982 gli inquirenti arrivano a Baccaiano di Montespertoli e scoprono l'ultimo delitto del mostro di Firenze l'omicida delle coppiette ha già ucciso otto persone quattro coppie di fidanzati Stefani e Pasquale Giovanni e Carmela Stefano e Susanna ed ora appunto Paolo ed Antonella abbiamo a nostra disposizione quattro scene del crimine due delle quali già analizzate negli scorsi episodi e che adesso ci saranno utilissime per rispondere a questa domanda. L'omicida ha modificato il proprio modus operandi? Si è corretto? Si è perfezionato? O invece ha commesso qualche errore che potrebbe suggerirci qualche sua particolarità o caratteristica? Da quando il mostro di Firenze è tornato a colpire, dalla sua lunga pausa iniziata nel 1974, ha ucciso per ben tre volte in poco più di un anno, dal 6 giugno 1981 al 19 giugno del 1982 e si contano ben tre duplici omicidi, uno ogni quattro mesi in media. E sarà una frenesia questa che non troverà ripetizione negli anni a venire, lasciando il posto ad una ordinata cadenza annuale che si sposterà verso la fine dell'estate, a fine luglio e nel mese di settembre, mese, questo, che rappresenterà quello maggiormente oggetto dei delitti del Mostro di Firenze. Dopo il delitto del giugno del 1981, come purtroppo abbiamo ascoltato nei racconti delle ultime due precedenti puntate, il mostro colpisce a travalle, uccidendo Stefano e Susanna. Questo delitto, per condizioni temporali ed anche geografiche rappresenta quasi un unicum nella catena omicidiaria difatti è l'unico che avviene in una stagione non estiva ottobre, autunno non durante il weekend o nel periodo prefestivo era un giovedì e soprattutto in una zona calenzano che non corrisponde alle due macro aree dei delitti del mostro cioè il Mugello e la zona tra Scandicci e la Val di Pesa Calenzano si trova proprio nel mezzo, nella provincia a nord ovest di Firenze e a pochi chilometri da Prato. Dettagli questi, che congiunti alla occasionalità della presenza di Stefano e Susanna in quella sera di ottobre, ricordate? Lui doveva essere agli allenamenti e con gli amici quella sera, che potrebbero suggerirci che in questo specifico caso l'assassino avesse seguito o comunque tenesse d'occhio la coppia o quantomeno uno di loro magari li conosceva pure dopotutto erano trascorsi pochissimi mesi quattro dal delitto di Mosciano di Scandici a seguito del quale qualcuno Enzo Spalletti si trovava dietro le sbarre del carcere delle Murate perché se ne era andato a dire di aver visto i corpi ammazzati dei giovani prima dell'uscita della notizia sui quotidiani Ed allora era torchiato quotidianamente dagli inquirenti che cercavano di tirargli fuori cosa avesse visto in quella notte di giugno. Chi ha visto sulla scena del crimine? Era una persona o più di una? Ha visto qualcuno sparare? Era suo complice? Ha fatto da palo? Ha usato un travestimento? Come si è avvicinato all'auto? Era a piedi in auto? Forse in moto? Lei rischia l'ergastolo se continua a fare l'omertoso. Dica la verità. Domande, queste, che non trovarono apparente risposta nello spalletti ma l'assassino poteva esserne sicuro. Poteva il mostro essere certo che lo Spalletti invece non avesse visto qualcosa ed avesse allora dato, rispondendo a tutte quelle domande, agli inquirenti un particolare, un indizio sulla sua condotta omicidiaria, su come avesse sparato, su come si fosse avvicinato, su come si fosse presentato alla coppia. Così da renderlo ora, riconoscibile e anche in pericolo? No non poteva esserne sicuro ed allora lo Spalletti gli serviva fuori di galera perché si smettesse di porgli domande e l'unico modo era commettere un altro delitto che rendesse tutti certi che lo Spalletti non poteva essere il mostro e soprattutto che non sussistesse più alcune esigenze cautelare nei suoi confronti tanto da costringere gli inquirenti a farlo uscire di galera. Ed ecco allora il perché del delitto di qualche mese dopo, di Stefano e Susanna, uccisi in quel campo di travalle in una sera d'autunno. E proprio perché magari questo delitto l'omicida fu costretto ad organizzarlo in pochissimo tempo, solo qualche mese, aveva scelto non tanto il luogo, il parco di travalle, ma più una coppia che conosceva con i loro orari, le loro abitudini, i loro impegni ed i loro posti sicuri. Anche quelli doveva poter far l'amore, perché in casa, con la madre Yolanda, già lo abbiamo ascoltato, non era proprio il caso. Gli è bastato seguirli, studiarne i tragitti ed aspettare il momento in cui Stefano, nel riaccompagnare Susanna a Firenze, si sarebbe fermato in quel loro solito viottolo di travalle, a 500 metri da casa sua. e lì colpirli. E diversamente da quanto operato qualche mese prima a Scandicci, dove forse qualcuno lo aveva visto ed ora se ne stava in carcere, forse a parlare di lui, il mostro predilige un assalto alla coppia diverso. Questa volta non c'è la chirurgica certezza di una mancanza di reazione come a Scandicci, dove il povero Giovanni viene colpito alla nuca mentre guardava da un'altra parte o magari perché è distratto proprio da un travestimento del killer che per fargli abbassare le difese eh, lo aveva invitato a mostrargli i documenti della sua fidanzata. No, questa volta, approfittando per la prima volta della vegetazione che correva lungo la fiancata lato passeggero dell'auto, compie un vero attacco a sorpresa. Si nasconde fino all'ultimo, cogliendo davvero Stefano e Susanna quando non se lo aspettavano quando erano ancora intenti a spogliarsi e si stavano preparando a far l'amore Stefano già si era tolto tutti gli impedimenti del caso un gambale dei jeans l'orologio ed anche gli occhiali perché ce lo hanno già raccontato ci vedeva davvero poco e magari in quel poco di qualcosa si era accorto perché si è quasi sporto verso quel finestrino del guidatore prima che questo si infrangesse e la beretta calibro 22 iniziasse a sparare la sua rapidità e il suo dinamismo che metteva nella sua corsa in mezzo al campo gli daranno la spinta anche di provare a scappare di proiettarsi verso la portiera ed anche aprirla ma la sua corsa questa volta non avrà successo e come nel delitto di qualche mese prima anche qui la povera ragazza Susanna tenterà una inutile difesa ai colpi di arma da fuoco con le braccia ma la codardia e la infamia di chi quella sera impugnava la pistola di fronte a lei l'aveva resa un bersaglio troppo facile da raggiungere. Così anche lei, una volta estratta dall'auto, verrà trascinata in senso diametricalmente opposto al suo fidanzato Stefano, che ora giace in un canaletto di scuola accanto alla sua auto, con le solite pugnalate post morte mi inflitte anche a lui, per assicurarsi nel decesso e come ultima offesa e Susanna nella stessa posizione di Carmela in una sua inquietante fotocopia si trova poco più in là con un braccio lungo il corpo l'altro disteso lievemente sopra la spalla e con la gonna e le mutandine recise da una lama come quello che era coperto sotto e che, oscenamente, le era stato portato via. Tutto questo, nel delitto di Baccaiano, di Paolo ed Antonella, non c'è, perché tutte le azioni post-mortem non vengono perpetrate. Il tentativo di fuga di Paolo, con l'auto che rimane incastrata nel canaletto di scolo, rovina tutto. Come l'anno precedente a Calenzano, anche qui l'omicida aveva approfittato della vegetazione dinanzi alla vettura per celarsi alla vista delle sue future vittime che, con l'allerta mostro, questa volta ben accesa, si erano parcheggiati proprio al lato di una strada molto trafficata e magari un occhio attorno ce lo buttavano pure, stando sempre in guardia. Tanto che Paolo di qualcosa si accorge, tanto da riuscire a ripartire e mettere in retro costringendo il mostro a sparargli incontro mentre l'auto indietreggiava per poi sbattere violentemente contro il terreno retrostante, lasciando i due innamorati in una scatoletta senza via d'uscita. E non è certo un caso che da questo delitto in poi l'omicida smetterà di colpire persone che si trovano in prossimità del volante di guida, ma attenderà nascosto il momento in cui o questi non si trovavano più nelle vicinanze della guida, del volante, o proprio soggetti che in auto appartati non ci sono, ma sono nel retro di un pulmino o in una tenda. Ma non questa volta, dove a Baccaiano di Montespertoli, per poco, Paolo non riusciva a trovare una via di fuga. E da questo tentativo sorge una grande domanda. Il mostro sceglieva i luoghi, studiandone la geografia, la vegetazione, vie di accesso e vie di fuga, o invece le coppie, come magari nel caso di Stefano e Susanna. Il delitto di Baccaiano del 1982 potrebbe far luce su questo quesito. Se avesse seguito la coppia, scegliendola fra tante altre, avrebbe davvero scelto di colpirli proprio quella sera di giugno, quando si erano fermati al lato di una strada trafficata? e soprattutto in vista di quello che sembra essere la sua particolare attenzione ed obiettivo, cioè le attività post-mortem sui corpi dei ragazzi, come i colpi di pugnale all'uomo e le macabre scissioni genitali delle ragazze, avrebbe davvero scelto quella strada dove il passaggio di auto era frequente? Passano perfino due automobili in pochi minuti? e i fari avrebbero così illuminato il suo tetro o palcoscenico? Sicuramente avrebbe potuto approfittare di una situazione migliore. Era inizio estate e Paolo ed Antonella si sarebbero certo appartati altre volte nel corso di questa e magari non sempre nello stesso luogo. Eppure, il mostro decide di colpire proprio quella sera. E questa condizione, che pare un errore, sembra in vero suggerirci molto sulla figura del mostro, che pare essersi studiato molto bene i luoghi intorno a quello slargo, o comunque una microarea di azione dopotutto anche questa volta nessuno lo vede colpire arrivare o fuggire nonostante l'imminente scoperta dei corpi dopo l'assalto ma pare altresì aver quasi necessità di uccidere di colpire proprio quella sera e di non poter aspettare altre più favorevoli e questo potrebbe essere dovuto al fatto o che magari l'omicida possa essere legato numerologicamente astrologicamente religiosamente o anche solo superstiziosamente a quel giorno 19 giugno oppure oppure che l'omicida non possa uscire di casa quando vuole per le sue notti di sangue e che debba calibrare e dosare bene le sue uscite serali perché non sempre sono facili da spiegare soprattutto se hai qualcuno che a casa ti aspetta e vive con te e non puoi proprio permetterti di uscire tutte le sere. Ed allora potremo azzardare l'ipotesi che l'assassino avesse una famiglia, una moglie, un figlio, che lo aspettavano a casa e che gli imponessero degli orari o comunque delle contingenze familiari che lo vincolassero nei suoi momenti liberi. Perché chi quella notte di giugno del 1982 ha colpito a Baccaiano uccidendo Paolo ed Antonella non sembrava affatto godere di tutto il tempo e la libertà del mondo, li avesse avuti avrebbe scelto altro momento per colpire perché come era prevedibile già prima di avvicinarsi a quell'auto parcheggiata sulla via Virginio Nuovo e coi finestrini poco appannati mai avrebbe potuto compiere lille le scissioni che aveva oscenamente realizzato l'anno precedente né tantomeno quel gioco di lama sul corpo della ragazza come nel 74, a rabatta no? no, non avrebbe mai potuto e allora perché colpire lì se quello che gli interessava erano proprio le scissioni ma dopo tutto allora queste scissioni li interessavano davvero? era questo il suo reale ed unico obiettivo nei delitti? cioè offendere i corpi oltre la morte. Fino ad ora sembrava proprio di sì. Ma questo delitto mette un po' in crisi questa certezza. Perché a questo se ne aggiunge un altro più indietro nel tempo, nella calda estate del 1968, e da dove tutta questa storia di sangue è nata. Dove un'altra coppia Era stata uccisa a colpi d'arma da fuoco, ma anche qui, senza nessun utilizzo dell'arma bianca. Solo polvere da sparo e nulla più. Dobbiamo tornare indietro. Nell'agosto del 1968, a Castelletti di Signa, dove Barbara si era cambiata di posto con Antonio ed il piccolo Natalino
0: dormiva nel
1: divanetto posteriore.
0: L'assassino dimostrò in questo frangente tutta la sua abilità, la sua freddezza e la capacità di improvvisare, di far fronte a qualsiasi imprevisto con una determinazione e lucidità impressionanti, mai come a Baccaiano ha dimostrato infatti saper fronteggiare situazioni così estreme con tale disinvoltura e lucidità. Decidere di colpire in un luogo come quello che ci indica che plausibilmente conoscesse il luogo abbastanza bene da potersi permettere di avventurarsi in un'azione tanto rischiosa, quanto scellerata, ci indica anche la determinazione e la furia omicida che lo portano ad uccidere in una strada trafficata, sparando a due passi da una festa di paese. Il mostro di Firenze è nel 1982 nel pieno della sua estasi omicida e purtroppo mentre gli inquirenti brancano nel buio lui è capace di concedersi un omicidio quasi improvvisato sia nella sua individuazione che nello svolgimento stesso
1: nessuno il mostro di firenze è un podcast realizzato da caso zero media testi eugenio nocciolini edoardo orlandi voce eugenio nocciolini Audio e Musiche, Andrea Casagni.